0: Allora, quando i i tedeschi fanno capire ai nostri che la guerra stavolta probabilmente ci sarà davvero e che comunque la Polonia loro la invadono, succeda quel che deve succedere, c'è un momento in cui Mussolini e i suoi ministri si guardano in faccia e dicono no, dobbiamo dirgli di no, dobbiamo dirgli che noi non veniamo, noi non partecipiamo adesso. I tedeschi non la prendono malissimo, forse un po' se l'aspettavano, Forse gli italiani sono sempre i soliti italiani e quello lo sapevamo già. Forse sanno i tedeschi che l'Italia non è così forte come crede di essere. Non la prendono malissimo.
1: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo il webinar con il professor Barbero, organizzato dall'editore Zanichelli, sull'ingresso e sul ruolo dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Buon ascolto!
2: Cari professoresse, cari professori, buon pomeriggio. Sono Romeo Melloni e a nome di Zanichelli vi do il benvenuto in questo webinar. A tenerci in compagnia come relatore, il professore Alessandro Barbero. Ben arrivato, professore. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti, naturalmente. Se siete qui è perché il professor Barbero non ha bisogno di grandi preamboli e grosse presentazioni. Una cosa però ve la voglio dire. È fresca di stampa la nuova edizione del testo per le scuole superiori dal titolo La Storia, progettare il futuro. Scritto per Zanichelli dal professor Barbero insieme a Chiara Frugoni e Carla Sclarantis. Il titolo del libro allude alla funzione che la storia dovrebbe avere. La storia che ci trasmette qualcosa e serve a non dimenticare. La storia come maestra di vita. Per far sì che si possa trarre qualche insegnamento dalla storia, però, c'è bisogno della compresenza di due elementi. Qualcuno che la spieghi e qualcun altro che sia disposto ad ascoltare. Beh, in questo senso, posso dire che la vostra ricca partecipazione di oggi non può che far ben sperare. A lei la parola, professore. Grazie. Eh, beh, allora, il tema, il tema che avevamo concordato
0: per questo incontro è l'Italia nella, nella seconda guerra mondiale e in particolare l'ingresso dell'Italia nella seconda guerra mondiale anche se io devo dire l'ho inteso anche in senso un po' più ampio sono cioè anche le prime, le prime direzioni in cui l'azione italiana si è, si è sviluppata durante, durante quella guerra devo dire che cercando di come dire, costruire una scaletta per un argomento del genere non ho potuto non rendermi conto di come è un argomento che scappa da tutte le parti eh, siamo tutti italiani, sappiamo benissimo com'è complicata e contraddittoria la vita del nostro paese. Capite bene che provare a riassumere le, i vari aspetti che riguardano un avvenimento clamoroso, enorme e drammatico della storia del nostro paese, come l'ultima volta finora che il nostro paese è stato coinvolto in una vera e duratura guerra e non in operazioni militari, locali, minori, ma una vera guerra, insomma, ecco. Non voglio dire che è impossibile, voglio dire che io non ci sono mica tanto riuscito a costruire uno schema realmente convincente e questa, scusate non petita, eh, serve anche a dirvi che se avete domande puntuali, curiosità precise o comunque ci sono aspetti di questa faccenda che vi interessano particolarmente, i nostri amici di Zanichelli che leggono i vostri interventi, eh, quando sia il caso appunto, daranno spazio alle vostre domande per, per sostanziare e alimentare quello che io cerco di dire. d'accordo? Allora, eh, beh, io stesso non mi ricordavo quanti morti noi abbiamo avuto nella Seconda Guerra Mondiale, ho dovuto andarlo a vedere. Si sa che nella Prima Guerra Mondiale noi abbiamo avuto grosso modo 600.000 morti, soldati morti al fronte o morti di malattia, perché una quantità terrificante di soldi, dei morti della Prima Guerra Mondiale sono morti di malattia e non di, di pallotto nemica o, o di shrapnel. 600.000 morti, cioè una cifra immensa. La seconda guerra mondiale non è rimasta nella memoria collettiva come un massacro spaventoso al pari della prima. La cultura del Novecento ha elaborato via via il suo orrore per la guerra e in questo orrore per la guerra hanno avuto un ruolo centrale appunto le trincee della prima guerra mondiale, gli attacchi a ondate in massa contro le mitragliatrici. Dopodiché quando uno va a vedere l'Italia nella seconda guerra mondiale ha perso comunque Qualcosa come 300.000 militari morti, soldati, marinai, morti in Grecia, morti in Russia, morti in mare, ma non solo, anche qualcosa come 150.000 civili italiani sono morti perché la grande differenza della seconda guerra mondiale rispetto alla prima e che lì le vittime civili all'improvviso, non che mancassero anche nella prima, fra i profughi di Caporetto, ma è diverso. Nella Seconda Guerra Mondiale in quasi tutti i paesi le vittime civili improvvisamente balzano in primo piano e sono una quantità spaventosa. Quindi come vedete fra militari e civili, non dico che arriviamo alle cifre della Prima Guerra Mondiale, ma quasi, eh? tre quarti di quello. Eh, Noi nell'Occidente di oggi non siamo più minimamente abituati a una mortalità di questo genere ci abitueremmo di nuovo in fretta eh? se entrassimo di nuovo in una grande guerra destinata a durare anni che vedesse il paese coinvolto in pieno magari addirittura il territorio ci abitueremmo in frettissima ma ora come ora non riusciamo secondo me ditemi voi se mi sbaglio neanche a immaginare cosa possa voler dire che per carità nell'arco di alcuni anni nell'arco di quattro anni 400, 500.000 italiani, ecco, 500.000 italiani muoiano di morte violenta dovuta alla guerra. Questo, come dire, per mettere innanzitutto in chiaro che noi stiamo parlando di una vicenda assolutamente sconvolgente, anche se, anche se poi naturalmente il paese ne è uscito, è entrato in una fase di crescita straordinaria come tutta l'Europa, no? i trent'anni del dopoguerra sono stati 30 anni per carità chi ci è vissuto dentro, pieno di paure, di timori, il timore della bomba atomica, ma poi in realtà è stata un'epoca di grandiosa crescita e anche di grande ottimismo tutto sommato. No? E quindi anche quello contribuisce a far sì che la guerra tutto sommato no? passi un po' in secondo piano l'aspetto tragico della guerra. Lo tiriamo fuori quando capita di discutere con quelli che dicono ma in fondo il regime ha fatto anche buone cose e, e il regime certo appunto allora a quel punto di solito anche gli stessi nostalgici del fascismo finiscono per dire ma sì certo l'alleanza con Hitler era meglio non farla eh, le, a parte le leggi razziali ma poi proprio l'alleanza con Hitler e la guerra era meglio non farla lo si dice un po' così quasi sorridendo tutto sommato anche lì eh, voi vi rendete conto che l'Italia a un certo punto, ha dichiarato guerra più o meno contemporaneamente, prima all'Unione Sovietica e poi agli Stati Uniti d'America. Vi eh, rendete... Provate a immaginare, c'è cioè l'Italia ha dichiarato guerra agli Stati Uniti d'America. Il bello è che era folle allora come sarebbe folle adesso, solo che allora nel nostro paese c'era un livello di impazzimento collettivo tale che, che non se ne accorgevano gli italiani e quelli che li governavano non se ne accorgevano di cosa vuol dire dichiarare guerra all'Unione Sovietica o attaccare la Russia. Dopodiché allora, che fare Professore, con... Professore, mi scusi se la interrompo. interrompo. Eh, sì, sì, certo.
2: Ma le sue parole mi hanno fatto venire in mente una domanda. cioè Lei ha parlato dell'Italia di che dichiara guerra all'Unione Sovietica e agli Stati Uniti e tutti noi, in quanto italiani, abbiamo in mente le immagini della folla di persone che si accalcò sotto il balcone di Palazzo Venezia in occasione della dichiarazione di guerra. Ma la maggioranza della popolazione era quindi favorevole o contraria al conflitto? E se c'era qualcuno contrario, aveva anche occasione di manifestare il proprio dissenso? Allora, dunque,
0: intanto precisiamo naturalmente che la prima gra- la prima, l'ingresso dell'Italia nella guerra non coincide con la dichiarazione di guerra alla Russia e agli Stati Uniti, e eh, quelle vengono dopo. La dichiar- l'ingresso in guerra che tutti abbiamo presente, perché tutti abbiamo visto quelle scene appunto, tutti abbiamo nelle orecchie la voce di Mussolini, la dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. No, ecco, lì noi abbiamo dichiarato guerra solo alla Gran Bretagna e alla Francia, per carità, effettivamente. Dunque, vi dirò prima di tutto una cosa di metodo. È difficilissimo dire in due parole qual è l'umore di un paese di forse allora quanti eravamo? 40-45 milioni di persone? Eh, è difficilissimo e anzi è impossibile sintetizzare gli umori di un intero paese. In storiografia, in linea di massima, la sensazione è sempre stata che il paese non fosse contento di entrare in guerra. Certamente le manifestazioni di entusiasmo che c'erano state allo scoppio della prima guerra mondiale, Allo scopo della seconda ci sono state solo quelle orchestrate dagli apparati del regime, però gli apparati del regime in realtà orchestravano davvero anche un consenso, eh? quando uno vede le foto di quelle piazze ti dà l'impressione che quelli che stavano in piazza col cartello dicendo adesso ci prendiamo la Corsica, adesso ci prendiamo Malta, no ecco. Eh, che quelli lì in un momento un po' anche loro di obnubilamento l'entusiasmo ce l'avessero davvero un entusiasmo di facciata quindi è stato costruito noi per fortuna però abbiamo anche i rapporti dei prefetti a Mussolini i quali già negli anni precedenti puntualmente facevano vedere che il consenso al regime e alle sue scelte non era una cosa del sì o no, c'è o non c'è il consenso anche se la cosa la sapeva soltanto Mussolini perché i giornali non lo scrivevano, ovviamente. Il consenso degli italiani al fascismo era molto simile a quello che è oggi è il consenso ai vari politici, ai vari partiti, ai vari governi. C'è il momento in cui c'è un picco di apprezzamento, c'è il momento in cui invece da varie zone d'Italia i prefetti dicono: Qui comincia a esserci un po' di scontento e anche sulla guerra bisogna distinguere da una zona all'altra. In Piemonte, per esempio, che era pieno di immigrati piemontesi in Francia con i quali la gente rimasta qui manteneva dei contatti strettissimi la guerra, l'idea di fare la guerra alla Francia ha depresso in larga parte la popolazione montanara e contadina per esempio Ecco, in altre zone d'Italia magari quell'effetto lì c'era meno quindi è un discorso variegato nel complesso rimane comunque secondo me valida l'idea che la maggior parte, entusiasmo scatenato, ce ne fosse poco, e artificiale. Poi molta gente avrà naturalmente anche detto stiamo a vedere cosa succede, perché quando hai la sensazione che però noi stiamo dichiarando guerra a quelli che stanno perdendo e che i nostri alleati sono fortissimi, invincibili, stanno stravincendo, allora anche tanti che sarebbero magari tiepidi, però si dicono, boh, stiamo un po' a vedere cosa succede. Ci sono volute le batoste spaventose che abbiamo subito fin dal primo momento della guerra, di cui poi rapidamente parleremo, se avremo tempo, per cominciare a orientare in massa l'opinione pubblica verso l'idea. Quale idea? Alla fine. Alla fine la gente, quello che ha cominciato a pensare, molta gente, è «Vabbè, lui non è più quello di prima». Ne azzeccate tante. Qui ha fatto proprio la stupidaggine della sua vita. È meglio mandarlo in pensione, lui, perché ci siamo stufati. Ecco, spesso non va molto oltre questo, è eh, la consapevolezza politica di, de, de, delle masse. Dopodiché, appunto, noi entriamo in guerra nel giugno del 40 e la guerra è già cominciata il primo settembre del 39 e i nostri cari e amati alleati, i tedeschi, hanno dovuto entrare in guerra da soli perché noi non ci siamo andati. Allora, eh, com'è la cosa? Eh, voi sapete che sempre quando si parla di grandi avvenimenti storici e delle loro cause, bisogna sempre dire sì, un momento ci sono le cause profonde, di lungo periodo e poi ci sono le cause più ravvicinate invece. Allora, l'Italia Mussoliniana era senza alcun dubbio un paese che programmaticamente voleva essere una grande potenza militare e voleva imporsi nel mondo anche e forse soprattutto attraverso la forza militare. E prima dello scoppio della guerra c'erano state varie prove generali di questo. C'era stata la campagna d'Etiopia, cioè una guerra coloniale facile in apparenza, in realtà dal punto di vista organizzativo e strategico uno sforzo colossale, gestito benissimo dal regime. Che posto lo scopo, che a noi può sembrare ignobile, di invadere un paese membro della società delle nazioni e assoggettarlo, e i mezzi che anch'essi a noi possono sembrare ignobili, tipo lanciare i gas asfissianti vietati da tutti i trattati eh, sui civili e sui combattenti appiedati del nemico, ecco. Ma al di là di questo l'operazione venne condotta con straordinaria, tutto sommato, mobilitazione di energie e capacità organizzativa e quindi anche con grandissimo effetto propagandistico di successo per il regime. Poi c'era stata la partecipazione alla guerra di Spagna. Lì era andata un po' meno bene perché, come dire, nella guerra di Spagna eh, intanto noi siamo andati a aiutare gli spagnoli i quali di quell'aiuto avevano bisogno ma non erano contenti per niente che arrivassero gli italiani a dargli una mano, tutto sommato. E e in quella guerra noi abbiamo mandato delle divisioni di cosiddetti volontari, i quali quando poi uno va a vedere erano per lo più gente a cui era stato detto guarda che c'è questa possibilità, eh, ci vai, vero? Ecco, e le nostre divisioni di cosiddetti volontari in Spagna non è che se la fossero cavata tanto bene. eh. Mm, Come dire... Per accarezzare l'orgoglio nazionale possiamo dire che la volta in cui il corpo di spedizione italiano ha fatto veramente una magra figura con la sconfitta che ha subito nella battaglia di Guadalajara, anche dall'altra parte c'erano gli italiani, perché c'erano i battaglioni garibaldi di volontari antifascisti italiani. In ogni caso anche la guerra di Spagna rappresenta per l'Italia e per la Germania una dimostrazione del fatto che comunque si tratta di paesi Forti, armati, aggressivi, ben disposti a usare la forza. Quindi, in prospettiva, il Mussolini, nei cui discorsi si trovano i riferimenti famosi agli otto milioni di baionette o al fatto che gli italiani devono imparare a farsi temere nel mondo. no? Ci sono questi discorsi questi più privati, credo di ricordare, non nei discorsi pubblici, ma nei discorsi privati di Mussolini c'è cioè il, il tema «basta con gli italiani, brava gente» basta col mandolino, eh, no, ecco, gli italiani devono farsi temere, per essere rispettati nel mondo bisogna essere temuti, essere forti. Quindi, quindi strutturalmente l'Italia fascista era un paese che spendeva molto in armamenti, intendeva usarli, aveva ben chiara l'idea di volersi affermare nel mondo come grande potenza attraverso la guerra, quando fosse stato opportuno.
2: Professore, ho due domande di carattere sì. militare. Allora, la prima, se um, un po' meglio descrivere quello che fu l'intervento italiano in Spagna, perché cioè il motivo per il quale noi siamo intervenuti in Spagna, qual era il fine che volevamo raggiungere. E la seconda, invece, sul fronte militare, però, delle Alpi occidentali, cioè perché noi sappiamo che siamo intervenuti in Etiopia, in Spagna e dopo dichiariamo guerra alla Francia come maramanto, cioè la pugnaliamo alle spalle, e la Francia, già nichilita dalla Germania, ci blocca sulle Alpi Occidentali. Sì. E cos'era successo in questi anni? Qual era la percezione che aveva Mussolini della, della, dell'efficienza dell'esercito italiano?
0: Certo, certo. Allora, dunque, ma per quanto riguarda la Spagna, sapete, la guerra di Spagna è stato un momento di spaccatura, di polarizzazione del mondo Mm, Non voglio dire come succede adesso sul campo della guerra in Ucraina, però tutto sommato anche oggi, mentre noi in Europa possiamo avere dai nostri media l'illusione che il mondo si si sia schierato compattamente da una sola parte, come sapete bene non è vero affatto. Eh, Il mondo inteso come davvero il mondo, gli altri continenti, l'Asia, l'Africa, il Sud America, non è affatto schierato come crediamo noi. Occidentali nella guerra tra Russia e Ucraina, la guerra tra la guerra di Spagna, la guerra civile di Spagna polarizza il mondo. In Spagna c'è un governo repubblicano che non è in mano ai comunisti, ma ha dentro comunque anche i comunisti, come ha dentro gli anarchici e così via. E c'è un'insurrezione di destra, conservatrice, reazionaria, cattolica, militarista fascista tra virgolette, diciamo, perché Franco in realtà non fa una cosa fascista. Lui si richiama piuttosto a una tradizione appunto di cattolicesimo reazionario eh, che col fascismo c'entra poco da quel punto di vista lì. Però chiaramente la rivoluzione, la rivolta dei generali cappeggiata poi da Franco è una rivolta che vuole imporre alla Spagna un regime reazionario, quindi naturalmente c'è simpatia nell'Italia fascista e nella Germania nazista per i generali insorti. In Unione Sovietica c'è la deliberata volontà di aiutare invece il governo repubblicano e lo si fa concretamente. Le potenze, come si diceva allora, democratiche, i giornali italiani lo scrivevano non, come dire, senza nascondere lo schifo che provocava in loro questa espressione, eh? le potenze democratiche, ecco. Cioè la Gran Bretagna e la Francia avevano simpatia per il governo, come dire, repubblicano però mitigata dal fatto che lì dentro c'erano anche i rossi. E quindi in realtà mentre l'Unione Sovietica ha aiutato sul serio con aerei, piloti, eh, mezzi militari, carri armati, il fronte repubblicano, mentre l'Italia e la Germania hanno aiutato concretamente con aiuti militari Franco e i generali i ribelli, le altre potenze occidentali sono rimaste in sostanza neutrali. L'Italia e la Germania hanno mandato forze in modo diverso. La Germania, che allora cominciava appena il suo riarmo, ha mandato essenzialmente aviazione. Sappiamo tutti con quale idea sperimentare se funzionano davvero certe cose di cui all'epoca i teorici militari parlavano molto, del genere se l'aviazione da sola può distruggere un'intera città. Eh, no Ecco, Guernica è quello, l'esperimento della Luftwaffe. Vediamo. I teorici sostengono che con l'aviazione possiamo annientare una città. Vediamo se possiamo farlo davvero. Occasione grandiosa, facciamolo. Noi che siamo più vicini e più armati, sembra ridicolo pensare che noi fossimo più armati della Germania, ma nel 1936 era così. La Germania, dopo il Trattato di Versailles, era stata smilitarizzata e Hitler aveva appena cominciato ad armarsi. Lo fa a velocità supersonica, ma aveva appena cominciato. L'Italia invece era al massimo della sua potenzialità militare in quel momento. Quindi noi mandiamo aviazione, ma mandiamo anche la marina, i sommergibili italiani si lurano e affondano i mercantili spagnoli della Repubblica e mandiamo appunto truppe terrestri. L'idea è, qual è l'idea? Franco e, e i ribelli stanno pian piano conquistando la Spagna. Loro attaccano, loro si sentono più forti, sono più forti. Il governo repubblicano disperatamente per anni lotta per difendere un pezzo di Spagna libera sempre più piccolo. Le nostre forze vengono messe a disposizione di Franco per integrare appunto la sua linea, gli vengono assegnati dei settori in cui operare. Eh, Ripeto, ma basta vedere i film spagnoli anche degli ultimi di epoca nostra, diciamo, quando raccontano quell'epoca, gli italiani... Spesso non ci fanno una bella figura, ecco. Gli italiani arrivano lì, dandosi delle arie, arroganti, presuntuosi e adesso gli spagnoli che fanno questi film in genere non sono più franchisti ma anche gli spagnoli franchisti un po' di fastidio per questa presenza dell'alleato italiano ce l'avevano dopodiché, come dire, le truppe italiane sono state usate e nonostante qualche batosta hanno collaborato anche loro a questa guerra in cui, appunto, ripeto i, i, i rivoltosi erano sostanzialmente più forti e il governo repubblicano i rossi, come diceva la nostra stampa è stato progressivamente sconfitto. Quanto alla guerra contro la Francia, poi però torniamo un attimo al fatto che noi quella guerra all'inizio non volevamo farla, eh, ma dato che c'era la domanda, diciamolo. La, noi siamo entrati in guerra dopo un bel po' di mesi, perché di colpo la guerra aveva cambiato molto. Ma anzi, a questo punto riprendiamo la cosa come si deve. Eh, noi, dopo l'Etiopia e dopo la Spagna, Abbiamo forze armate che apparentemente sono molto forti e e il mondo tutto sommato accetta che l'Italia è anche lei una grande potenza e perfino Hitler eh, ci mette un po' per rendersi conto che in realtà lui è molto più forte di Mussolini e che la Germania è molto più forte dell'Italia. Ricordiamoci che Hitler è un allievo di Mussolini, Hitler considera Mussolini un modello, un ispiratore, ha un grande affetto personale per Mussolini, anche dopo quando Hitler, del tutto scoraggiato nei confronti degli italiani, eh, darava voce, come dire, a un disprezzo totale verso l'Italia e gli italiani durante la guerra, ma Mussolini lo salva sempre. E allora Hitler... Ci mette un po' anche lui, appunto, ripeto, per rendersi conto che l'Italia non è quella grande potenza che tutti ormai credono. Di fatto cos'è che succede? Succede che la guerra mondiale la vedono venire tutti. Tutti sanno che arriverà quella guerra. È impressionante, se uno legge, a me è capitato di leggere per esempio l'epistolario fra due grandi storici, Marc Bloch e Lucien Febvre, che sono i due fondatori delle Annales, i due grandi storici che hanno rivoluzionato il modo di fare storia nel novecento, c'è il loro epistolario degli anni 20 e 30. poi si ferma, c'è la guerra nel 1944. Bloch sarà fucilato dai tedeschi, come sapete, nel loro epistolario in tempo di pace continuamente viene fuori il discorso fin quando durerà questa pace. Dove sare- C'è una lettera di Bloch, mi pare del 37, in cui ragionano su una cosa da fare sul lungo periodo, non so più se è un congresso di, di, di cui si parla fra un anno, e Bloch dice ma dove saremo noi fra un anno? Magari in campo di concentramento. Ecco, la vedono proprio venire. La vedono venire anche i governi, e si armano. Tra il 35-36, quando Hitler ormai ha dimostrato chiaramente le sue intenzioni, e lo scoppio della guerra nel 39 le grandi potenze europee, Francia, l'Inghilterra, la Germania, la Russia, si armano spasmodicamente. Armarsi vuol dire costruire carri armati, costruire aeroplani, costruire navi da guerra, dedicando a questo una percentuale del bilancio Che, come dire, renderebbe felice l'onorevole Crosetto, una percentuale oggi per adesso inimmaginabile dei bilanci statali veniva riversata negli armamenti. Ma armarsi non vuol dire solo costruire tanti carri armati e tanti aerei da guerra e tante navi da guerra. Vuol dire anche uno sforzo spasmodico per il progresso tecnologico degli armamenti. In quei due o tre anni gli armamenti vengono rivoluzionati. In quei due o tre anni. Le aviazioni dei maggiori paesi europei che fino a quel momento volavano su biplani come quelli della prima guerra mondiale, migliorati per carità ma sempre biplani, capite? inventano lo Spitfire, il Messerschmitt 109, gli straordinari aerei che domineranno i cieli nei primi anni della, della seconda guerra mondiale. Quindi eh, con il carro armato è la stessa cosa. Sui carri armati c'è un momento di progresso straordinario sia nella tecnologia del mezzo sia nelle concezioni dei militari che imparano come usarli e come usarli bene. Ma ripeto, la cosa più importante è il progresso tecnologico che richiede investimenti. È pazzesco oggi rendersi conto che in un qualunque paese allora c'erano squadre di scienziati e di tecnici che contemporaneamente progettavano 10, 15, 20 diversi modelli di aerei da guerra, a molti dei quali poi il governo avrebbe detto sì, questo lo facciamo, dando appalti miliardari a fabbriche e imprenditori. No, Ecco, un pezzo dell'economia in pieno sviluppo. L'Italia non ha una lira. L'Italia ha speso, per il capolavoro l'ho detto, è eh, un capolavoro, della guerra d'Etiopia somme terrificanti poi si è buttata nell'aiuto ai franchisti e anche lì ha speso moltissimo la guerra come sapete costa in modo inimmaginabile quando tutti stanno spendendo disperatamente per migliorare i loro armamenti e accrescerli l'italia non ha soldi in italia tutte queste cose si fanno molto ma molto meno quando si arriva al 39 e Hitler decide che è il momento di andare avanti senza guardare in faccia a nessuno e il primo settembre invade la Polonia e per carità Hitler sperava che anche stavolta gliela lasciassero passare liscia e comunque non è che voleva fare la guerra alla Francia e all'Inghilterra però era disposto a rischiare si sentiva ormai abbastanza forte per rischiare l'Italia Io non so, perché non ho mai studiato specificamente questa cosa, bisogna rileggere il diario di Galeazzo Ciano, bisogna rileggere quello che abbiamo dei dei dialoghi tra Mussolini e i gerarchi e i generali, però nel complesso mi sembra che si possa dire che quando in Italia si rendono conto che la situazione sta precipitando e che la guerra non arriverà forse l'anno prossimo, ma sta arrivando adesso, in Italia per un attimo si rendono conto che l'Italia non è pronta. Non credo che si siano resi conto fino in fondo di quanto fossimo rimasti indietro in quei pochissimi anni. Io credo che Mussolini e i fascisti credessero alla loro stessa retorica e che quindi l'Italia era forte, l'aveva dimostrato in Spagna, l'aveva dimostrato in Etiopia, che la nostra aviazione era fortissima e in effetti fino a pochi anni prima la nostra aviazione come dire, vinceva una gara dopo l'altra, conquistava record mondiali. Il fatto che in quei due, tre, quattro anni tutto quello che c'era in Italia era diventato obsoleto rispetto a quello che avevano i tedeschi e gli inglesi, secondo me non se ne sono mica resi conto. Eh. Però, però che non eravamo proprio pronti, che non c'era un soldo eh, e che non era il caso di buttarsi in una guerra mondiale, lì per un attimo se ne sono resi conto. E quindi, appunto, anche se noi avevamo fatto il patto, il patto d'acciaio con la Germania, eravamo ormai legati a filo doppio, quando i tedeschi nell'estate del 39 lasciano capire alla nostra politica, al nostro ministro degli esteri, Ciano, appunto, genero del Duce, si fa tutto in famiglia, naturalmente, no? Ecco, allora, quando i nostri fanno, quando i tedeschi fanno capire ai nostri che la guerra stavolta... Probabilmente ci sarà davvero e che comunque la Polonia loro la invadono, succeda quel che deve succedere, c'è un momento in cui Mussolini e i suoi ministri si guardano in faccia e dicono: No, dobbiamo dirgli di no, dobbiamo dirgli che noi non veniamo, noi non partecipiamo adesso. I tedeschi non la prendono malissimo, forse un po' se l'aspettavano, forse gli italiani sono sempre i soliti italiani e quello lo sapevamo già forse sanno i tedeschi che l'Italia non è così forte come crede di essere, non la prendono malissimo. Cioè loro in realtà ci speravano comunque eh, che l'Italia entrasse in guerra con loro, ma quando gli viene detto, non gli viene detto non entriamo. Eh. Vabbè questa cosa l'ho raccontata in, una, in un podcast che magari qualcuno avrà visto, ma insomma c'è quel momento famoso in cui il governo italiano stila la lista dei materiali da chiedere ai tedeschi, cioè ai tedeschi dobbiamo dire certo che entriamo in guerra con voi, sì 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 sì, peccato che sul momento ci servono alcune cose e cioè 10 milioni di tonnellate di carbone, 5 milioni di tonnellate di acciaio, eh, una quantità strabocchevole di metalli rari, di sostanze preziose, compresa una certa quantità di molibdeno che io non so cosa sia, ma che pare che fosse indispensabile per l'industria bellica, si fa questa meravigliosa lista da dare ai tedeschi dicendo se ci regalate tutte queste cose noi entriamo in guerra. E le istruzioni di Ciano ai generali è di dire chiedete molto. La sua formula è nessun criminoso ottimismo. Quindi, cioè Per una volta dite la verità, dite tutto quello che ci serve davvero e anzi aumentate. Questa famosa lista che è passata alla storia come la lista del molibdeno viene consegnata ai tedeschi che la guardano, fanno due conti, ci vorrebbero 10.000 treni per portare tutta questa roba in Italia e dicono ma per quando vi serve? E noi rispondiamo subito, ci serve subito questa roba. A quel punto i tedeschi dicono, vabbè ragazzi, non entrate in guerra, Amen. ci arrangiamo da soli. Quindi stiamo fuori. Stiamo fuori mentre la Germania divora la Polonia in poche settimane e la Francia e l'Inghilterra hanno dichiarato guerra alla Germania perché sono alleate con la Polonia e per una volta, sia pure con molti dubbi, decidono di onorare questo impegno anche se non la vuole nessuno in quei paesi questa guerra ma proprio nessuno l'opinione pubblica è costernata i politici sono atterriti però, però alla fine prevale l'idea che non si può permettere a Hitler di andare avanti così stavolta ha fatto male i calcoli stavolta scoppia la guerra Hitler distrugge la Polonia la invade con l'aiuto di Stalin con cui si è messo d'accordo naturalmente la invade in poche settimane e poi si ferma, perché la Germania non è ancora, neanche lei, al culmine della sua potenza militare. Ha una forza militare che è stata in grado di stritolare la Polonia. Fa impressione vedere in quello che si scriveva nei primi giorni di guerra, i polacchi erano convinti di vincere loro e di marciare su Berlino. che la dice lunga su come l'uomo sia capace di farsi delle illusioni, anche quando affronta delle prove in cui, in cui si rischia tutto, no? Ecco, invece stravincono i tedeschi. Però, prima di poter pensare di attaccare la Francia e l'Inghilterra, ci vorrà un sacco di tempo. E quindi la guerra, la guerra si trascina per molti mesi senza che succeda niente. Sul fronte occidentale, gli eserciti si fronteggiano senza neanche spararsi cannonate, non succede assolutamente nulla. È quella che i francesi chiamano la cold guerre, la guerra buffa, la guerra strana gli inglesi dicono the faux war cioè la guerra fittizia eh, la guerra di tru- la truffa non è una guerra è una truffa questa roba non è una vera guerra passa quasi un anno non proprio un anno diciamo la Germania nella primavera ha bisogno di aspettare la primavera del 40 per avere le forze sufficienti per attaccare e poi di colpo il 10 maggio del 40 i tedeschi attaccano con un'operazione a vastissimo raggio invadendo anche l'Olanda e il Belgio attirando le truppe francesi e inglesi in una trappola perché quelli avanzano in Belgio e vengono poi aggirati alle spalle. In sostanza succede quella che Mark Bloch, che era lì richiamato ufficiale di Stato Maggiore al comando di un'armata, incaricato di gestire i rifornimenti di benzina di un'intera armata, quella che Mark Bloch poi nei mesi successivi chiamerà, in un libro che scrive apposta per raccontare questa cosa pazzesca, chiamerà l'étrange des fêtes, la strana disfatta. Due paesi forti, i più forti del mondo si pensava, la Francia e l'Inghilterra, in, paese la Fran- in particolare la Francia il cui esercito era considerato il più forte del mondo, battuti in poche settimane dai tedeschi. E la francia la francia cade prima di cadere prima proprio pochi giorni prima che firmi la resa gli italiani purtroppo per noi perché è una pagina veramente sgradevole e, e l'immagine dell'italia in francia ne ha sub, ne ha patito per tanto tempo gli italiani con la francia già praticamente in ginocchio mezza invasa e che sta per arrendersi ai tedeschi decidono che anche noi vogliamo la nostra parte di bottino e qui non sono io che lo dico eh, perché se uno legge appunto il diario di Ciano o i dialoghi fra Ciano e i suoi al Ministero degli Esteri questo termine bottino viene proprio fuori cioè questi sono dei banditi sono dei banditi che vedono la politica internazionale come uno scontro di briganti in cui c'è da arraffare del bottino E i crocchi stanno arraffando un grosso bottino e anche noi vogliamo la nostra parte. Non è nient'altro che quello, spiace dirlo, l'ingresso in guerra dell'Italia. Naturalmente il discorso, ma se eravamo troppo deboli? Vabbè, intanto sono passati un po' di mesi, ci siamo un po' armati. Ma poi, a parte quello, la guerra è già vinta. E questo è il fatto. Quindi noi dichiariamo guerra alla Francia. Dopodiché, naturalmente, eh, come dire, per sedere al tavolo dei negoziati, ci vuole qualche migliaio di morti. E quindi, e quindi la guerra dobbiamo farla davvero la Francia che sta crollando però come si faceva allora delle truppe sulla frontiera italiana le ha sempre tenute lo sapevano anche loro che non potevano essere sicuri che non arrivasse un attacco anche da quella parte quindi i francesi hanno i loro chasseurs des Alpes e le loro fortificazioni, le loro batterie i loro cannoni di grosso calibro perché entra- quella frontiera oggi sembra pazzesco pensarlo ma la frontiera fra Italia e Francia era densamente fortificata in alta quota non c'erano i turisti in alta quota c'erano i cannoni le case matte eh, e le strade con cui noi oggi andiamo a camminare in montagna in tante valli le aveva costruite l'esercito per poter portare rapidamente le forze al, al, al confine su questa frontiera armatissima e pesantemente fortificata gli italiani attaccano e certo perché in guerra c'è sempre uno che attacca e uno che si difende e noi dichiariamo guerra e quindi noi attacchiamo lì Vuoi che i francesi avessero davvero il dente avvelenato per questa cosa? E quindi magari contro gli italiani hanno combattuto, come dire, con un po' più di entusiasmo di quanto non avessero alla fine contro questi invincibili tedeschi. Vuoi che gli italiani fossero davvero un esercito che aveva un po' perso il polso, con ufficiali non ben addestrati, con una dottrina bellica arretrata, con armamenti mediocri. Voi che agli alpini che avevano tutti un parente dall'altra parte della frontiera quella guerra piacesse poco, fatto sta che in quei pochi giorni di guerra noi facciamo fallimento, insomma gli attacchi vengono respinti, le perdite sono tante, i congelati sono tanti, il che la dice lunga sull'organizzazione, gli chasseurs des Alpes, spiace dirlo, ma è così, fanno collezione di penne tagliate dai berretti degli alpini uccisi. E e poi alla fine, per fortuna nostra, la Francia si arrende alla Germania e quindi è costretta a fare un trattato anche con noi, anche se loro i francesi pretendono e ottengono da Hitler, se non sbaglio, che i trattati teniamo separati, ai tedeschi ci arrendiamo perché hanno vinto loro, con gli italiani, vabbè, ci dobbiamo arrendere anche lì, ma facciamo un negoziato diverso proprio per spregio nei confronti di questo avvoltoio italiano che li aveva attaccati alle spalle quando stavano già, quando stavano già perdendo. Ecco.
2: Professore, ho due quesiti diciamo, dal sapore diplomatico. Allora, Il primo è questo. Um, tra l'invasione nel 1939 da parte della Germania che invade le pianure della Polonia e la dichiarazione di guerra dell'Italia, Francia e Inghilterra fecero dei tentativi per far passare l'Italia dal fronte dell'asse a quello degli alleati il secondo quesito, invece, è se ci può descrivere le responsabilità che ebbero le potenze occidentali depo- di, eh, democratiche nella stipulazione del patto monotopo fra Germania e ecco. Russia. Grazie. Allora, per quanto riguarda i tentativi di
0: convincere l'Italia eh... C'è stato certo, i colloqui ci sono sempre naturalmente eh, tra le potenze, magari non si dice sui giornali ma colloqui e incontri ci sono sempre, premetto che io ne so pochissimo di questo aspetto, eh. ma per quello che mi pare di aver capito il punto cruciale non era far entrare in guerra l'Italia dalla loro parte, quello non era possibile, è vero che l'Italia già nella prima guerra mondiale si era fatta la fama di quelli che prima hanno gli alleati e poi entrano in guerra contro di loro Ma qui l'alleanza tra Mussolini e Hitler era talmente solida che non credo che la diplomazia inglese o francese si sia mai sognata di ottenere che l'Italia entrasse in guerra dalla loro parte. Però, visto che Mussolini era stato così simpatico da non entrare in guerra, ecco, invece un po' di pressioni per convincerlo a restare fuori, credo che ci siano state. Però qui, ragazzi, devo davvero confessare che non ho informazioni precise. Ecco, naturalmente... Mussolini aveva delle carte da giocare perché la nostra entrata in guerra poi contro la Francia e l'Inghilterra quando si dice il bottino va bene poi nel momento dell'entusiasmo noi abbiamo ottenuto dai tedeschi di occupare noi la Francia meridionale abbiamo mandato nostre guarnigioni nella Francia meridionale e quella quarta armata che poi dopo l'8 settembre del 43 si sfascerà e rientrerà nel caos più totale in Italia e darà anche vita ad alcune delle prime formazioni militari partigiane sulle Alpi Piemontesi naturalmente, no? ma al di là dell'occupazione di un pezzo di Francia, la propaganda nazionalista italiana, già prima del fascismo, eh, ma poi ancora più col fascismo, aveva spesso parlato della Corsica, di Nizza, di Malta come di luoghi italiani che prima o poi bisognava riprendersi. Quindi in questo senso Mussolini aveva assolutamente interesse a tenere aperto un canale di comunicazione con gli alleati per vedere se si poteva ottenere qualche cosa. Però purtroppo l'Italia in questi casi, dico purtroppo perché anche l'ingresso nella prima guerra mondiale era stato molto simile, eh? anche nella prima guerra mondiale l'Italia non è entrata in guerra subito. Anche nella Prima Guerra Mondiale c'è stato un periodo abbastanza lungo durante il quale tutti corteggiavano l'Italia. E l'Italia diceva, vediamo chi offre di più. Allora c'era in ballo il Trentino, c'era in ballo la Venezia Giulia, la Dalmazia, ecco, quello, Trento e Trieste e Pola. E e anche allora, naturalmente, c'erano stati da parte degli alleati le promesse. Certo che se entrate dalla nostra parte avrete... Solo che allora gli alleati nel 1914-15 promettevano all'Italia territori del nemico. Non costava niente agli inglesi promettere Trieste agli italiani, ecco. Il guaio nel 1939 40 è che i territori che vorremmo noi sono territori francesi e inglesi, appunto. Nizza, Corsica, Malta, Tunisi, no? ecco. E quindi lì in realtà non credo che siano andati mai molto avanti i colloqui, perché. però dei colloqui ci sono stati, credo. Per quanto riguarda il patto Molotov-Ribbentrop, quello lo lo abbiamo saltato perché l'Italia viene in qualche modo bypassata, no? Però anche quello naturalmente rientra in questo momento straordinariamente complicato, come vedete. Se la Germania dichiara guerra alla Polonia nel nel 39, il primo settembre del 39, è perché sulla Polonia aveva già messo gli occhi da un pezzo, però era in grande incertezza, in quanto mezza Europa stava cominciando a preoccuparsi per le ambizioni della Germania nazista. La Germania nazista, ricordiamolo, negli anni precedenti aveva rioccupato quel pezzo di Germania che secondo il Trattato di Versailles doveva restare neutrale senza armamenti militari, la Renania. Poi aveva occupato i Sudeti, cioè il pezzo della Cecoslovacchia abitato in prevalenza da tedeschi. Poi aveva occupato l'intera Cecoslovacchia. Nel frattempo aveva occupato anche l'Austria, l'Anschluss. Allora, tutte queste cose erano accadute sotto gli occhi dei governi europei i quali si indignavano, si preoccupavano, si strappavano i capelli e non facevano niente. Ma, non facevano niente, ma l'idea, questo qua magari poi continua, comincia a venire in mente a qualcuno, anche se Hitler ogni volta naturalmente dice l'ultima volta, io volevo solo questo, non abbiamo nient'altro da chiedere alla Polonia, nulla abbiamo da chiedere alla Polonia, ma dopo un po' non gli credono più. Allora cosa succede? Succede che purtroppo i potenziali nemici della Germania si odiano fra loro, perché i potenziali nemici della Germania sono da un lato le due grandi potenze democratiche, la Francia e la Gran Bretagna, e dall'altro l'Unione Sovietica. E l'Unione Sovietica è uno spauracchio, è uno spauracchio, in Gran Bretagna e in Francia la maggior parte dell'opinione pubblica considera i comunisti un pericolo peggiore dei nazisti, l'Unione Sovietica è un paese paria con cui non si negozia alla pari nel modo più assoluto e tuttavia, tuttavia dopo la Cecoslovacchia e l'Austria anche i governi inglese e francese accettano di rispondere alle insistenti richieste di Stalin di mettersi d'accordo per fermare Hitler. Questa è una vicenda appunto molto ben conosciuta in tutti i dettagli, quindi non c'è come dire come sono andate le cose lo sappiamo. È evidentissimo che è Stalin che vuole assolutamente... Stalin che è spaventatissimo del riarmo nazista... E' spaventatissimo di un'espansione del nazismo verso est, della Germania verso est. Stalin che sa che anche l'Unione Sovietica non è ancora pronta militarmente, invest- sta investendo moltissimo nell'industrializzazione dell'Unione Sovietica con sacrifici umani spaventosi, ma l'Unione Sovietica dal punto di vista militare non è ancora pronta davvero per una guerra. Quindi Stalin a tutti i costi vuole che Hitler sia fermato. E alla fine l'Inghilterra e la Francia accettano di negoziare con l'Unione Sovietica un trattato di alleanza per proteggere la Polonia nel caso che i tedeschi attacchino la Polonia. Lì il problema drammatico è che i governi democratici accettano di fare questo negoziato ma ci credono fino a un certo punto. I sovietici li invitano a Mosca, arriva la delegazione a Mosca, i sovietici si aspettano che sia una delegazione di alto livello e invece sono un ammiraglio in pensione, un generale che nessuno conosce. I sovietici si aspettano che la delegazione abbia pieni poteri per firmare degli accordi militari e invece i francesi e gli inglesi dicono «No, noi siamo qua solo per cominciare a, a discutere, ma non possiamo firmare niente». I sovietici, magari anche in malafede, dicono «Se ci mettiamo d'accordo attacchiamo insieme la Germania, a questo punto noi però dovremmo passare attraverso la Polonia per poter invadere la Germania». Comprensibilmente ma in realtà purtroppo i polacchi dicono i russi non li lasciamo passare attraverso la Polonia ve lo potete pure scordare non potete fare nessun accordo con i russi che preveda che i russi entrano in Polonia escluso a quel punto questi negoziati si trascinano e sempre più il governo sovietico ha la sensazione che gli inglesi e i francesi non lo vogliono mica fare davvero questo accordo è lì che a un certo punto in un mondo di politici, come vedete, estremamente spregiudicati, eh? perché mentre è un mondo dove la propaganda ossessiva cercava di riempire la testa della gente con le verità dei regimi o con le verità della democrazia, ma comunque la propaganda era fortissima, però poi invece in realtà ai vertici c'era spesso una disinvoltura estrema nel cercare l'interesse del momento. Fatto sta che quando balena l'ipotesi che visto che con gli inglesi e i francesi non riusciamo a metterci d'accordo, visto che il nostro scopo, pensa Stalin, è uno solo, che Hitler non ci attacchi. E allora se l'accordo lo facessimo direttamente con lui? Se facessimo un accordo tale che noi ci rafforziamo intanto e lui è scoraggiato dall'attaccarci, sapendo che invece noi non attaccheremo lui naturalmente, ecco. Certo, Hitler è il nazismo, anzi è il fascismo. Come dicono in Unione Sovietica, e il fascismo è il nemico. Però, però, in questo mondo impazzito, se non riesce a fare degli accordi con dei nemici odiosi, come sono anche gli inglesi e i francesi, perché anche le potenze capitalistiche viste da Mosca sono dei nemici odiosi, e noi ci siamo abbassati a proporgli un'alleanza, e loro, i signorini, non la vogliono accettare, e allora l'alleanza la facciamo con un altro nemico odioso ancora più odioso? Ma sì, in apparenza, ma in realtà sono tutti la stessa roba. Sono tutti la stessa roba il mondo capitalistico. I fascisti sono, in, sono la faccia più cattiva, ma anche i capitalisti inglesi o francesi sono nostri nemici e ci odiano. E allora, se non riusciamo a fare l'accordo con quelli, la facciamo con quegli altri. E fanno, in pochi giorni, fanno il patto Molotov-Ribbentrop, sul quale, appunto, È ovvio che a seconda di quello che uno vuole sottolineare di più, l'immensa disinvoltura di Stalin nel fare il patto col diavolo, l'immensa disinvoltura di Hitler nel fare il patto col diavolo, ma anche, come dire, l'ottusità, le remore mentali, le riserve mentali delle potenze occidentali che l'alleanza col diavolo, cioè con Stalin, saranno fin troppo felici di farla due anni dopo e gli daranno tutto tutta l'Europa orientale e invece in quel momento lì non hanno il coraggio di crederci, e di andare avanti, non la fanno. E quindi sì, è anche una responsabilità delle democrazie occidentali, il fatto che Stalin alla fine invece si sia alleato con Ribbentrop. Quanto al fatto che oggi si sente dire ogni tanto perché il revisionismo storiografico non conosce limiti e non conosce pudore, che quella fosse un'alleanza per spartirsi il mondo una solida alleanza con cui entrambi Hitler e Stalin pensavano di aver trovato un grande amico e che insieme si sarebbero divisi in futuro il mondo, questa è una balla colossale. Non c'è niente nella documentazione, nelle testimonianze dell'epoca che la metta così. Loro continuavano a odiarsi, anche se facevano finta di essere amiconi. Hitler sapeva benissimo che sta- l'Unione Sovietica era il prossimo obiettivo, ma non subito. L'Unione Sovietica sapeva benissimo che i nazisti prima o poi li avrebbero attaccati, ma non subito. E questa è
2: l'unica cosa che conta. Professore, nel 1939 tutti gli occhi del mondo erano puntati sulle mosse della Germania. Eppure ad aprile l'Italia coglie l'occasione per condurre una guerra lampo contro l'Albania. Ci puoi spiegare il perché di, di questa mossa strategica e militare? Ma sai, il punto è che poi una volta io ho parlato più di cose un po' generali, no? L'Italia
0: fascista era una potenza, voleva essere una grande potenza militare e espandersi e intimorire il mondo con la propria potenza. Poi quando uno va a vedere nello specifico, ognuno ha poi degli obiettivi specifici. Anche Hitler, prima di voler conquistare il mondo, voleva conquistare Danzica, diciamo, ecco. Allora, l'Italia da tempo aveva diversi ambiti in cui voleva proiettare la sua forza. Un ambito era il Mediterraneo e in quel senso l'Italia fascista investe molto in una grande flotta che poi darà risultati parzialmente deludenti, pur con grandi sacrifici ma anche umani, però alla fine la flotta italiana non se la caverà malissimo ma neanche troppo bene ecco, nel confronto con la flotta con la Royal Navy inglese nel Mediterraneo, ma nel Mediterraneo gli inglesi hanno delle basi cruciali, hanno Alessandria ed Egitto, hanno Malta, hanno Gibilterra e, e l'Italia nonostante in apparenza abbia una posizione meravigliosa nel Mediterraneo in realtà è tenuta sotto scacco dalle grandi basi navali inglesi nel Mediterraneo. E lì appunto sarebbe, l'alternativa sarebbe stata prendersi Malta, eh, ma eh, invece non la, non la prenderemo mai. Poi c'è l'Africa e in Africa Mussolini ha coronato il sogno che era già dell'Italia liberale Sabauda di, di crearsi l'impero coloniale. Eh, tutto benissimo quindi. E poi? e poi in che direzione possiamo espanderci? Visto dall'Italia, la direzione in cui espandersi erano prima i Balcani e poi da lì semmai il Medio Oriente. Quindi se uno segue come dire, la traccia delle ambizioni di espansione dell'Italia dalla prima guerra mondiale in poi, eh, anzi già da prima ancora, dalle guerre balcaniche, quindi dall'inizio del Novecento, è chiarissimo che non fa tanta differenza l'Italia liberale o l'Italia fascista. Quello era ancora un mondo coloniale in cui gli europei occidentali davano per scontato di avere il diritto di espandersi, di conquistare territori negli altri continenti o comunque territori abitati da popolazioni inferiori, civiltà più arretrate. Quindi dai Balcani in giù era terreno di caccia per tutti. E quindi l'Italia aveva chiarissima volontà di espandersi nei Balcani. Certo, prima di tutto, le località storicamente abitate da una popolazione anche italiana, da Dalmazia fino a Ragusa, ma poi ma poi anche oltre, naturalmente, l'Italia mette gli occhi sulle isole greche e infatti già prima della, della Seconda Guerra Mondiale l'Italia aveva Rodi, aveva Corfu, il Dodecaneso eh, e, e i greci sono appunto uno di quei popoli più arretrati ai quali noi italiani abbiamo tutto il diritto di portare la civiltà occupando e amministrando noi almeno una parte della Grecia e questo, ripeto, già da prima del fascismo. eh? Poi le illusioni erano di andare ancora oltre. Al tempo della prima guerra mondiale l'illusione era che col trattato di pace avremmo avuto anche dei pezzi della Turchia, bacini minerari in Asia minore e cose del genere. Poi quello che si ottiene è sempre molto meno naturalmente. Ma comunque gli occhi sono puntati sui Balcani e sui Balcani ovviamente gli stati balcanici sono tutti debolucci ma qualcuno è più debole di altri. L'Albania è uno stato particolarmente debole, particolarmente fragile, diviso anche al suo interno con un governo impopolare, quello del re Zog, i clan rivali che si combattono. Un paese all'epoca molto arretrato, per di più, un paese che ha un legame storico con l'Italia, perché già durante il Rinascimento c'era un'immigrazione albanese in Italia e l'Albania ha sempre considerato l'Italia come il suo più potente vicino con cui avere un rapporto è in qualche modo indispensabile. No? Ed ecco che quindi in questo mondo che, ripeto, fino al primo novembre del 39 non è in guerra, no non è in guerra nel senso che non è scoppiata la prima guerra mondiale, ma la guerra è dappertutto, Ci sono state guerre continuamente, la guerra in Spagna finisce solo nel 39, il Giappone sta invadendo la Cina dai primi anni 30, ovunque si combatte e quindi in quel contesto vale il discorso di Ciano, dove c'è del bottino ce lo prendiamo. Da qui... Quella che in Italia viene presentata come la pacifica annessione dell'Albania. E devo dire che io che non me ne sono mai occupato, non so niente purtroppo di storia albanese, di quell'aspetto lì dell'espansione dell'Italia fascista non sapevo nulla e quando mi è capitato un paio di anni fa di di visitare l'Albania, di visitare Tirana, paese straordinario fra l'altro, e di scoprire che a Tirana c'è un grande museo della storia dell'Albania che dedica molte importanti sale all'invasione italiana dell'Albania, E io mi sono scoperto a dire ma quando è che noi abbiamo invaso l'Albania? No, effettivamente lì, primavera del 39, certo. Dal loro punto di vista un'invasione straniera. Anche se poi miracolosamente agli albanesi questo non ha impedito di continuare a voler bene agli italiani e a considerare l'Italia come un paese amico. eh? È un caso, devo dire, davvero miracoloso che non siamo riusciti neanche in quell'occasione a renderci odiosi agli albanesi come invece probabilmente avremmo meritato.
2: Le faccio. Scusate, dico ancora: Eh,
0: che questo che ho appena detto spiega come mai quando l'Italia è entrata in guerra e con la Francia è finita. Però la guerra non finisce perché l'Inghilterra non si arrende. Quindi noi siamo ancora sempre in guerra. Mandiamo i nostri sottomarini nell'Atlantico ad attaccare il commercio inglese insieme con i camerati tedeschi. Vicenda poi evocata di recente in meravigliosi romanzi e film che dicono quanto fossero buoni e umani i comandanti dei nostri sottomarini, i quali affondavano le navi nemiche e poi salvavano l'equipaggio. Va benissimo. Dopodiché, essendo che siamo in guerra, ma la guerra contro l'Inghilterra apparentemente sì, si fa in Africa, ma non sembra ci sia molto da fare all'inizio, eh, Mussolini è libero di dire Beh, facciamo qualcos'altro, andiamo a prenderci qualche altro paese. Perché solo i tedeschi devono aver invaso tutto? I tedeschi hanno invaso la Danimarca, la Norvegia, il Belgio, l'Olanda, il Lussemburgo, la Francia, eh, la Polonia. E noi invadiamo la Grecia. La guerra di Grecia, che oggi uno potrebbe dire perché invadono la Grecia? Ma appunto perché l'Italia già possedeva dei pezzi di Grecia, isole appunto, e... Nella politica italiana da molto tempo l'idea che la Grecia fosse un ambito verso il quale noi potevamo espanderci un mondo, un paese più arretrato, più debole, che avremmo sconfitto facilmente e dove potevamo imporre la civiltà italiana, ecco, quest'idea faceva parte della cultura politica italiana a quell'epoca.
1: Professore,
2: un'ultimissima domanda. Noi sappiamo che negli scenari di guerra attuali europei ehm, si aprono le carceri, si dà in mano un fucile galeotti e si, lo si manda a combattere magari anche con delle promesse eh, di tornaconto economico di diritti una volta che la guerra è terminata. L'Italia di Mussolini fece lo stesso? No, l'Italia di Mussolini, tra le tante cose strane che fece, ci fu anche questa, che eh,
0: avendo percepito che la guerra non era troppo popolare Avendo l'impressione che comunque la guerra andava bene e l'avrebbero vinta per noi i tedeschi. Eh, Mussolini in realtà, lungo tutta la seconda guerra mondiale, impegnò le risorse umane dell'Italia molto meno di quello che si era fatto al tempo della prima guerra mondiale. Primo guerra mondiale è stato davvero uno sforzo enorme in cui, in particolare, il mondo contadino era stato messo in grigio-verde: gli operai meno perché dovevano fabbricare munizioni. Ma il mondo contadino era stato sottoposto a una coscrizione sistematica. Mussolini non fa questo. Mussolini, allo scopo, all'ingresso in guerra, convoca i riservisti, ma poi in gran parte li rimanda a casa perché, perché c'è il raccolto da fare quell'estate e perché bisogna, bisogna mantenere il consenso del paese. E se il paese questa guerra la sta subendo non troppo volentieri, è meglio non dare troppo fastidio agli italiani. La dittatura fascista è una dittatura, diciamo spesso, a suo modo, è vero, meno feroce nella prassi rispetto ad altre. E anche se è Mussolini che ha inventato il concetto del totalitarismo, però l'Italia fascista è un po' meno totalitaria della Russia di Stalin o della Germania di Hitler. E in questo rientra anche il fatto che Mussolini, per non dar troppo fastidio alla gente, rimanda a casa i coscritti. L'esercito italiano non sfrutterà mai fino in fondo la disponibilità umana effettiva
2: del Paese. Sto leggendo in chat commenti euforici che le invitano a parlare ancora e ancora ma gentili spettatori, noi siamo in chiusura professore e professoressa vi ringrazio per essere stati qui con noi e vi auguro un buon proseguimento di anno scolastico grazie ancora per la sua lezione e arrivederci professor Balbero grazie a
0: tutti e arrivederci alla prossima volta allora
1: grazie per aver ascoltato questa puntata nella descrizione dell'episodio trovate il link al webinar e il link al canale youtube di Zanichelli dove trovate decine di altri webinar se questa puntata vi è piaciuta vi invito al prossimo palco del mercoledì, l'evento settimanale della community del podcast. Faremo quattro chiacchiere in libertà su questa puntata e su altri argomenti che ci vengono in mente durante il palco, con un punto di partenza ma senza destinazione. Ci vediamo mercoledì alle 21, il link è in descrizione. La musica è come sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. Ciao!